0: Dzień dobry, witam Państwa Kacper Kita, a dzisiaj kolejny raz mam wielką przyjemność gościć Marcina Giełzaka i doktora Aleksandra Olecha, moich dwóch serdecznych kolegów i znakomitych specjalistów od Francji. Witajcie, panowie.
1: Dzień, Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: A porozmawiamy oczywiście o Francji, a konkretnie o francuskiej sile militarnej i francuskim zaangażowaniu na Ukrainie, no bo obie te sprawy budzą duże kontrowersje. Mamy dyskusję na temat tego, na ile tak naprawdę Francja angażuje się w pomoc Ukraińcom, na ile prezydent Macron chce zwycięstwa Ukrainy, a na ile chce się z Putinem dogadać i część Ukrainy Rosji oddać. No i również o samą Francję i jej znaczenie, na ile jest to rzeczywiście dzisiaj druga armia NATO, czy też trzecia obok Turcji, na ile jest to dzisiaj rzeczywiście pierwsza potęga militarna Europy, na ile Francja w ogóle ma znaczenie jako, jako siła wojskowa, również dlatego, że we Francji widzimy zwiększające się poparcie dla zaangażowania sił, dla, dla zaangażowania budżetu po prostu w, w wojsko dla zaangażowania sił zbrojnych, francuskich na różnych odcinkach i Armia wydaje się znów odgrywać dużą rolę. No więc jak tak naprawdę wygląda wojsko francuskie dzisiaj? Może zacznijmy od, od Aleksandra.
2: No, trzeba zacząć od tego, że to wojsko nie różni się tak naprawdę tą swoją specyfiką czy tym wyróżnieniem rodzajów sił zbrojnych od polskiej wersji, czyli mamy siły lądowe, marynarkę wojenną, siły powietrzne i kosmiczne, a także żandarmerię narodową obecnie w tej armii służy około 270 tysięcy, ale mamy też ponad 60, 60 tysięcy cywilów, mamy także rezerwistów, których mamy też blisko 70 tysięcy. W związku z tym te liczby może nie są tak ogromne jak w przypadku Federacji Rosyjskiej, ale ich zdolności są dużo większe niż choćby te polskie. Dodatkowo w tym łańcuchu wsparcia militarnego jest mnóstwo służb, służb pomocniczych i takich instytucji powiązanych i bardzo e, lubię też o tym wspominać na spotkaniach, dlatego, że i w tym dowództwie e, się łączą nie tylko takie kwestie jak wywiad wojskowy, czy też służby działające na rzecz amunicji. Mamy te słynne przypadki wspominania, że Francuzom brakowała amunicji, a nie mamy specjalny inspektorat, który się zajmują właśnie e, tym dostarczaniem tych odpowiednich ilości e, sprzętu. Mamy też centrum w ogóle takich sportów obronnych czy e, dbania o taką kondycję francuskich żołnierzy, ich przygotowanie w ramach choćby sztuk walki, ale też mamy centrum operacyjne, transportu, mamy też kwestie tutaj testów lotniczych czy choćby nawet takie kwestie jak działalność na rzecz środowiska i klimatu, czyli jak przygotowywać choćby francuskie wojsko w kwestii ich realizowania misji na całym świecie, bo myślę, że to jest właśnie kluczowe, że Francuzi są na całym świecie. I m, taką kolejną rzeczą, że, którą musimy pamiętać jest to, że Francuzi powolutku zaczynają zmieniać te swoje siły zbrojne poprzez dodanie piątego komponentu, jakim są wojska cyberprzestrzeni. To jest taka kluczowa rzecz, którą ja wynalazłem właśnie na początku 2022 roku, że będzie oprócz tych dodatkowych dofinansowań, na których jeszcze się skoncentrujemy, to jeszcze skoncentrowanie się właśnie na budowaniu wojsk w cyberprzestrzeni, czyli gdzieś m, wykorzystanie tego dowództwa cyberobrony, słynnego m, comcy, com cyber z angielskiego, które jest odpowiedzialne za właśnie ochronę tych systemów informatycznych, ale też projektowanie i planowanie, czy nawet prowadzanie wojskowych operacji cyberobrony, ale również odpowiadania ofensywnie na ataki, dlatego że Francuzi tworząc swoją strategię obrony cyberprzestrzeni w 2018 i 2019 roku powiedzieli, że kwestią ich kluczową jest też odpowiadanie ofensywnie na jakiekolwiek ataki w cyberprzestrzeni. W związku z tym ten schemat jest dość prosty, choć musimy pamiętać, że ta żandarmeria narodowa mająca kluczowe kwestie, choćby nawet te antyterrorystyczne, czy właśnie to, co mieliśmy na Ukrainie, czyli prowadzenie, choćby nawet dochodzeń, jeśli chodzi o kwestie dokonywania mordów, czy też ym, właśnie takich tutaj ludobójstw, to właśnie choćby nawet realizowała żandarmeria narodowa. No a dla Polski myślę, to też ważne jest to, że skoro te wspólne satelity z Francuzami mamy budować, czy też kupować od nich komponenty, to jednak posiadanie sił kosmicznych jest czymś, jak Coś mówią Francuzi wyjątkowym, czyli extraordinaire.
1: Ja nie będę powtarzał tych wątków, o których Aleksander już powiedział, i tych liczb, które przy to, że spróbuję je uzupełnić w kilku punktach, tam gdzie wydaje się mi się, że mogą być ciekawe dla słuchaczy. Do liczb, które Aleksander podał, dodałbym jeszcze jedną liczbę: 35 tysięcy żołnierzy na misjach poza granicami Francji. I powiedziałbym też parę słów o francuskiej marynarce wojennej. To jest marynarka, której tonaż wynosi 420 tysięcy ton, co lokuje ją na siódmym miejscu, jeżeli chodzi o tonaż wśród wszystkich flot na świecie, a pod wieloma względami jest na miejscu drugim. Na przykład... Francja jest jedynym poza Stanami Zjednoczonymi państwem, które posiada lotniskowie co napędzie atomowym. Posiada także sześć okrętów podwodnych zdolnych do ataku nuklearnego, pięć klasy Ruby i jeden klasy Sufon. Dalej trzeba powiedzieć, że Francja oczywiście jest mocarstwem atomowym, czego nie należy gubić z oczu, a wbrew pozorom dużo ludzi gubi to z oczu, kiedy na przykład komentuje francuskie zaangażowanie na wschodniej flance NATO. No bez czymś zupełnie innym. 10 nawet samolotów duńskich czy portugalskich, a jeden samolot francuski zdolny przenosić głowice nuklearne. A Francja ma tych głowic czwartą największą ilość na świecie. Więcej mają Rosja, Stany Zjednoczone i Chiny. Francja ma 290 głowic i ma zdolność do odpalania ładunków nuklearnych, do przeprowadzenia ataku atomowego zarówno z ziemi, powietrza, jak i morza. Dla porównania Wielka Brytania na przykład wyłącznie z morza no i jeszcze dwa słowa o tej żandarmerii narodowej, bo wydaje mi się to ciekawe, a też jest tu miejsce do paru sprostowań. Ja swego czasu powiedziałem, że w polskich mediach doktryna obowiązująca jest taka, że o Francji albo źle, albo wcale, muszę ją o tyle poprawić, że jeszcze źle, wcale, albo błędnie to znaczy często podawało się informację, że Żandarmeria Narodowa jest, jest formacją policyjną, to jest nieścisła informacja, ona jest częścią Sił Zbrojnych, wszelako podlegającą Ministrowi Spraw Wewnętrznych, natomiast składa się ona z nastu formacji o bardzo różnym przeznaczeniu i mamy na przykład Gendarmerie Mobil, która odpowiada za, za utrzymanie porządku, ale jest na przykład Gwardia Republikańska, czyli powiedziałbym nasz, nasz BOR, czyli formacja, która zapewnia bezpieczeństwo WIP-om. Jest żandarmeria wojskowa o takich samych zadaniach jak u nas, ale jest na przykład Grupa Interwencyjna Żandarmerii Narodowej. To jest ta jednostka, która na przykład w 1994 roku dokonała em, sławnego, Odbicia zakładników z samolotu Air France w Marsylii, gdzie uratowano 229 osób i zastrzelono wszystkich terrorystów, czy która w 2015 roku zastrzeliła terrorystę, który wziął zakładników w koszarnym supermarkecie. I ta sama grupa interwencyjna żandarmerii narodowej znajdowała się, znajduje się na terenie Ukrainy. Ona tam została wysłana. Formalnie po to, żeby chronić francuskiego ambasadora, który przypomnijmy, za wyjątkiem polskiego ambasadora był najdłużej w Kijowie, natomiast nieformalnie i taką ewentualność też między wierszami ówczesny minister spraw zagranicznych w ją przekazywał, była tam, żeby chronić prezydenta Zeleńskiego przed ewentualnymi zamachami. Emmanuel Macron powiedział przy okazji święta Bastylii, pierwsza armia Europy, tu trzeba powiedzieć dwie rzeczy, Pierwsza, nie tak trudno być pierwszą armią Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę poziom totalnego rozbrojenia pozostałych sojuszników i to mam na myśli rozbrojenie zarówno rozumiane dosłownie, materialnie, jak i rozbrojenie rozumiane mentalnie i psychologicznie, to znaczy Europa tak długo znajdowała się pod amerykańskim parasolem, że przestała odczuwać potrzebę posiadania sił zbrojnych. No i jeżeli byśmy jednak patrzyli nie na Unię Europejską, a na Europę tak w ogóle, no to na pewno armią równorzędną jest armia brytyjska.
2: Trzeba to, co wszystko powiedział Marcin, jak najbardziej się zgadza. Żandarmeria Narodowa to jest taki e, z jednych symboli Francji. No, to jest jedna z najstarszych francuskich instytucji. I też musimy pamiętać, że te kwestie wszystkie terrorystyczne, antyterrorystyczne, to te słynne czy agin, te właśnie anteny Żandarmerii. To jest e, coś kluczowego i myślę, że w polskich mediach o tym powinniśmy właśnie słyszeć przy, przy tych wszystkich m, zamachach. No, ja nie nie ukrywam, że skoro już otwarcie mówimy o tym, jak ta Francja jest silna, to mimo wszystko musimy um, troszkę wspomnieć o tym, o czym myślę, że Marcin bardzo um, dokładnie powie, ale no, to nie jest tak, że Francuzi poddali się, czy też są um, tą słynną białą flagą, dlatego, że często postrzegamy um, te kwestie przeszłości jako to, że ta wielka, najpierw była w latach 805-807, ta wielka armia cesarska na Polona, później aż do um, 814, ten, ten słynny początek inwazji y, na Rosję, prawie tam ponad pół miliona żołnierzy, ale Francja pozostawała wielkim takim mocarstwem, które interweniowało w sprawach międzynarodowych. I to, te słynne ekspedycje hiszpańskie, później pomoc dla Grecji, te wyprawy algierskie, to było imperium y, po prostu kolonialne, które potrafiło się przeciwstawić, czy też y, walczyć, choćby nawet z Prusami. Ja tylko chcę powiedzieć, żeby nie wchodzić za, za daleko, że De Gaulle powiedział kiedyś, że y, Rosjanie wygrali, bo mieli duże terytorium w Euroazji, gdzie mogli się cofać, a Francuzom po prostu brakowało w roku nie odwagi, ale miejsca do wycofania się i do, do przegrupowania. I ta dotkliwa porażka naznaczyła Francję, zmieniając właśnie to podejście nasze do ich y, takiej działalności, mam na myśli polskie nasze, ale to jest to, co zmieniło ich zdolności wojskowe i faktyczne wykorzystanie armii jak właśnie lotnictwo, marynarkę wojenną, co bardzo podkreślił Marcin, to jest coś, co pozwoliło Francuzom na stworzenie podstaw do właśnie tych operacji w Afryce 61. Później w Czadzie, w Mauretanii, na Bliskim Wschodzie. Oni sobie stworzyli podstawy i wyciągnęli z tego wnioski.
1: To jeśli wyciągnąłeś mnie na tą historyczną wymianę zdań, to to pozwolisz, Kacprze, że, że parę zdań dopowiem. E, oczywiście rok 1940 określił polskie myślenie o francuskiej armii i zresztą został bardzo silnie zmitologizowany. No dość powiedzieć, że oczywiście nie było żadnej białej flagi. E, Francja złożyła broń na mocy zawieszenia broni, nie kapitulacji i zawieszenia broni pod czterema warunkami. Jednym z tych czterech warunków było to, że nie będzie białej flagi. Poza tym no, trzeba byłoby jeszcze nadmienić, że Francja no, toczyła wielkie wojny również na terenie Europy, nie tylko wojny kolonialne. Francja była przecież główną siłą aliancką, która doprowadziła do zwycięstwa Ententy w I wojnie światowej, a ostatnią wojnę francusko-rosyjską, no bo Rosji jeszcze trochę będziemy mówić, czyli wojnę krymską w latach 850 856 wygrała Francja. Dodatkowego smaku dodaje temu zwycięstwu fakt, że ten konflikt zbrojny toczył się na terenie dzisiejszej Ukrainy. Natomiast trzeba pewnie jeszcze dopowiedzieć, że armia francuska zmieniała w XX-XXI wieku swój charakter. Ona po zakończeniu działań zbrojnych w trakcie II wojny światowej, a przypomnijmy, Francja z wojny wypadła, ale do niej wróciła, no. ostatecznie skończyła II wojnę światową, mając 1 250 000 żołnierzy pod bronią, wyzwoliwszy większość francuskich miast, w tym Paryż, i zdobywszy miasta niemieckie typu Ulm, Karlsruhe, czy włoskie typu Turyn. Natomiast później Francja toczyła dwie wielkie, długoletnie, bardzo krwawe wojny, czyli najpierw w Indochinach, potem w Algierii. I po 62 roku, po zakończeniu wojny algierskiej, zmienia się charakter armii francuskiej. Ona już nie jest przystosowana do wielkich wojen, ona jest przystosowana do akcji ekspedycyjnych i zostaje w pewnej mierze nimi rozleniwiona. To znaczy, trochę jak powiedział Winston Churchill, nie ma na świecie lepszego uczucia niż to, kiedy do siebie strzelają bez wyraźnego efektu. No i Francja, chociażby, no i konflikt z Tunezją, obizertę gdzie sam pokaz siły wystarczył, żeby Tunezja się wycofała. Konflikt z Brazylią dotyczący wytyczenia granic morskich, samo przybycie marines nationales, francuskiej marynarki wojennej sprawił, że Brazylia się wycofała. Konflikty, czy to w Republice Środkowej Afryki, czy w wybrzeżu Kości Słoniowej, no nie, stawie, nie były bardzo wysoko postawioną poprzeczką i z tego snu w jakiejś mierze Francja zostaje wybudzona w roku 1990, kiedy w ramach operacji Daguet, czyli sztylet, trzeba nagle zmobilizować bardzo duże siły, które zostają wysłane do Iraku. No i tam faktycznie trzeba było stawać na głowie, żeby odpowiedniej ilości uzbrojenia, amunicji, logistykę to wszystko zapewnić i żeby to no, jakoś wyglądało, No bo Francja stara starała się w czasie tego konfliktu irackiego, pierwszego konfliktu irackiego pokazać wojskowe jak od najlepszej strony. To się udało, ale naprawdę ogromnym wysiłkiem. I wtedy zaczęło się reformowanie armii francuskiej. I taki kolejny okres wielkich reform wchodzimy właśnie teraz, czyli zapowiedzi prezydenta Macrona o tym, że wchodzimy w okres gospodarki wojennej i zapowiedzi szefa sztabu, że armia francuska ma być przeformatowana i ma być od tej pory armią nie tylko ekspedycyjną od akcji karnych gdzieś tam w Afryce czy na Bliskim Wschodzie, ale ma być armią gotową do konfliktu o wysokiej intensywności na kontynencie europejskim.
2: O, całkowicie się zgadzam na to, co powiedział Marcin. Trzeba tylko dodać, że potrzebne jest na to finansowanie i mocno Paryż walczy o to, z Macron, żeby tych funduszy na tą armię z każdym rokiem było więcej i tutaj muszę podkreślić, myślę, że ci, którzy troszkę się interesują artylerią, zbrojeniem, zdolnościami, to Francja potrafi być samowystarczalna, ale też Francja mnóstwo sprzedaje te słynne już Cezary, nie tylko Bóg Wojny jest na Ukrainie, ale również sprzedany był niedawno Litwie, list intencyjny podpisany, w związku z tym no, trzeba pamiętać, że Francuzi są zdolni, nie tylko nuklearnie, ale też także do budowania na podstawie militariów swojej współpracy. No Teraz choćby nawet prezydent y, Zjednoczonych Emiratów Arabskich wizytuje y, Paryż, wizytuje Macrona, a przecież to jest główny odbiorca po tym słynnym opadku kontraktu dla Ukrainy, to przecież y, właśnie Emiraty y, postanowiły troszkę dopomóc Francję i teraz prawdopodobnie będzie jeszcze więcej tych pieniędzy, kolejne Rafale, a na pewno będzie y, jakaś współpraca w kwestii energetycznej, y, żeby tutaj podziałać. Więc myślę, że każdy, kto jest zainteresowany dalszymi losami y, też Francji, czy też tego, co jeszcze będzie się zmieniało, myślę, że powinni po prostu śledzić nasze profile, dlatego że to, jakie Francja ma zdolności y, w kwestii swojej gospodarki wojennej, to jest tylko to, co powiedział Marcin, że nawet poświęcając, czy też przeznaczając niewiele, ciut ponad 2% PKB na obronność są w stanie mieć takie budżety jak właśnie 45 miliardów euro w 2022 roku tutaj na doinwestowanie Ministerstwa Świat Zbrojnych, czy nawet w 2025 ponad 50 miliardów. To są ogromne, ogromne kwoty, na które mogą sobie pozwolić. I też Francja chce być też Centrum Współpracy Europejskich Konsorcjów Zbrojeniowych, czyli możemy się spodziewać kolejnych m, wspólnych projektów mam na myśli y, nie, nie tylko y, w ramach tutaj sprzedaży, ale też y, i w jaki sposób y, rozbudowywać ten rynek wspólnych y, komponentów zbrojonych, które można gdzieś dalej sprzedawać, czyli wspólne rakiety, y, samoloty i też otwarcie się na tych klientów z krajów bałtyckich. Mam tutaj właśnie na myśli, była Litwa no, z Polską, y, póki co straciliśmy możliwość jakiegoś sprzedażu broni, czy też y, innych materiałów do Polski, ale to militarnie musimy pamiętać, że Francuzi dalej będą inwestowali, to żeby mieć też możliwość właśnie sprzedaży i tam można upatrywać ich potencjału rozwijającego się.
0: Panowie, przejdźmy zatem do e, współczesności, do e, konkretnie e, rosnącej pozycji e, armii e, w francuskim budżecie, w, ale też rosnącego francuskiego zaangażowania w Europie Wschodniej. Jak, jak duże są w tej chwili te plany Macrona? Plany Macrona, które, no to myślę warto od siebie, do, żebym dodał, mają w tej chwili szerokie poparcie francuskiego społeczeństwa i francuskich środowisk politycznych od prawa do lewa. Zwięk, znaczące zwiększenie wydatków na, na wojsko popierają w większości zwolennicy wszystkich, wszystkich partii parlamentarnych i 80% wszystkich Francuzów. Mieliśmy niedawno 14 lipca paradę wojskową, która miała też tę te chwałę francuskiego oręża, francuskiej armii zamanifestować. Marcinie, powiedz proszę, jak twoim zdaniem, Duże rzeczywiście je, będą teraz te zmiany w wojsku i jaki to będzie miało wpływ na politykę zagraniczną Francji, może też wewnętrzną.
1: Był kiedyś taki raport RAND Corporation na temat armii francuskiej, raport potwierdzający, że na kontynencie europejskim, a może ściślej wewnątrz Unii Europejskiej jest to armia najsilniejsza ale jednocześnie tam padło takie genialne zdanie a strong ally spread thin, czyli, czyli sojusznik silny, ale przeciążony moglibyśmy to przetłumaczyć i faktycznie zwiększenie budżetu, nawet jak to miało miejsce teraz w ostatnich dniach o 3 miliardy euro nie czyni istotnej albo rozstrzygającej różnicy jakościowej, jeżeli chodzi o wyzwania przed którymi Francja stoi. Kraj o potencjale ludności, sile gospodarki Francji nie może w realistyczny sposób być obecny i efektywnie być obecny zarówno w Ameryce Południowej, Afryce, Bliskim Wschodzie, Indo-Pacyfiku i innych jeszcze miejscach, a jeszcze na to nie może sobie narzucić stale zwiększającej się obecności w Europie Środkowo-Wschodniej. Więc coś trzeba wybrać i trzeba armię francuską próbować reorientować. Do tej pory Francuzi polegali na doktrynie, którą oni określali w ten sposób, każdy pożar w pierwszych sekundach da się zgasić szklanką wody. To znaczy, jak mieli na przykład problem w wybrzeżu Kości Słoniowej, to nie czekali na to, aż wojna zacznie się na dobre, tylko po prostu zniszczyli wszystkie, wszystkie myśliwce, całą flotę powietrzną wybrzeża Kości Słoniowej i jeszcze na ziemi chirurgicznymi bombardowaniami, tym samym uniemożliwiając przeciwnikowi prowadzenie dalszej wojny. To samo dotyczyło zagrożeń terrorystycznych. Czasami wszystko polegało na tym, żeby w inteligentny sposób wciągnąć kogoś innego do wojny. Dobry przypadek to Libia, to znaczy Francja zagrała na aferę. tak? Najpierw zaczęła bombardować, postawiła Amerykanów przed faktami dokonanymi, No teraz już Amerykanie musieli do tego wejść, co Francję i Wielką Brytanię odciążyło. Można powiedzieć, że to był drugi Suez, tylko tym razem bardziej Udany, przynajmniej z francuskiego punktu widzenia, niekoniecznie z libijskiego. Um, więc trzeba mieć w głowie to, że to nie jest Francja Ludwika XIV, to nie jest Francja Napoleona, to nawet nie jest Francja Napoleona III. To jest kraj o średnich możliwościach, na ogół boksujący powyżej swojej wagi, nadrabiający śmiałością um, i gotowością do działania. Um, I tego się należy spodziewać. Natomiast te na pewno nie nieskończone zasoby, nie zasoby rzędu amerykańskich czy chińskich zostaną przekierowane. I według mnie to wskazanie na to, że Francja przygotowuje się do konfliktu o dużej intensywności na kontynencie europejskim, wymusi na przykład to, o czym mówił Macron udzielając wywiadu 14 lipca, czyli to, że Francja będzie miała sprzęt prostszy, ale będzie miała go więcej. Czyli na przykład więcej artylerii, a mniej wysublimowanych narzędzi. Więcej sprzętu, który przyda się w konflikcie tu i teraz, a nie na przykład ani sprzętu, który służy do tego, żeby istotnie przerzucać siły do zachodniej Afryki. Kolejna sprawa zostały już podjęte działania, które na pewno nie zostaną zarzucone, które mają też charakter prestiżowy i budują pozycję Francji, czyli chociażby budowa nowego lotniskowca następnej generacji. Ma on być bodajże do 2036 roku ukończony. To będzie, no, to będzie potwór, który ma mieć 75 tysięcy ton wyporności, 305 metrów długości. Ma to być następca lotniskowca Charles de Gaulle. Swoją drogą na, na moim Twitterze zacząłem parę dni temu taką dyskusję, jak się będzie nazywał w takim razie. We Francji jest trochę plotek, mówi się między innymi o tym, że może będzie to Joseph Joffre, żeby upamiętnić wybitnego marszałka z okresu I wojny światowej, albo Émile Muselier, albo Georges d'Ajonlie, czyli żeby upamiętnić admirałów wolnej Francji, ale mówi się też, że mogą się nazywać, to byłoby bardzo makronowskie, Lohop, czyli Europa. Gdzieś tam zażartowałem, że gdyby Zemur był prezydentem, to po prostu nazywałoby się La Jolie France, Algeria francuska. Natomiast mówiąc poważnie, to też będzie kolejna wielka inwestycja. No i jeszcze jedna sprawa. Emmanuel Macron od 2017 roku o tym mówi, ale po agresji rosyjskiej na Ukrainę zaczął o tym mówić znowu. Mianowicie wprowadzenie powszechnej służby narodowej byłoby to, byłby to swego rodzaju erzac poboru do wojska, polegałoby to na tym, że każdy musi na kilka miesięcy zostać wyrwanym ze swojego codziennego życia po ukończeniu 18 roku życia bądź po ukończeniu studiów. Nie musi koniecznie iść do wojska, może iść pracować w hospicjum, może zaangażować się w dobroczynność, ale opcja pójścia do wojska wśród, wśród tych, które będą dostępne również się znajdzie. No i wtedy do tego grona 60 3000 tysięcy rezerwistów, których obecnie ma Francja, dochodziłyby wtedy sukcesywnie nowe roczniki, no co pod kątem prowadzenia wojny na kontynencie, a do takiej Francja ma się przygotowywać, oczywiście miałoby znaczenie kapitalne.
0: Przejdźmy zatem do sprawy, która budzi znów ogromne kontrowersje, czyli francuskiego zaangażowania w wojnę na Ukrainie, zaangażowanie militarnego i zaangażowania politycznego. Mamy w wielu mediach taki obraz, że jest ten Macron, który ciągle dzwoni do Putina, który, który za wszelką cenę chce się z Putinem dogadać. No i my mamy jako Polacy często wdrukowany taki lęk, że tutaj nastąpi 114 zdrada Zachodu, nastąpi Jałta, Francja i Niemcy sprzedadzą Ukrainę Rosji. Ten lęk oczywiście jest historycznie zrozumiały i co do zasady oczywiście jest naszym żywotnym interesem, żeby te relacje między Niemcami, Francją a Rosją były jak najsłabsze. Natomiast jak to rzeczywiście wygląda, jeśli chodzi o politykę Macrona, powiedzmy od początku konfliktu albo jeszcze trochę wcześniej od początku, kiedy zbierały się już te ciemne chmury nad, nad Ukrainą i zbliżaliśmy się do konfliktu. Tym razem zacznijmy od Aleksandra.
2: Zacznijmy od tego, że Francja jest wszędzie, jeśli chodzi o Oficjalne ukraińskie podziękowania, czy na wybijanych monetach, znaczkach, czy po prostu oficjalnie odwołowy zielonieńskiego w jego mediach społecznościowych. Podkreślane było nieraz z dwóch stron w mediach międzynarodowych, że pomoc Francji jest wielokrotnie niejawna. Marcin punktował kilkukrotnie już przekazywane, udostępniane, pokazywane grafiki, które przygotowują instytuty, które nie mają wiedzy o niejawnej pomocy lub nie biorą pod uwagę całości przekazanego sprzętu. Bazując na nich, przekazując informacje takie w mediach, jest to kłamstwo i oszustwo. To, że ktoś może być antyfrancuski, ja to rozumiem, tylko na Francję musimy spoglądać z perspektywy Francji. Jeśli Emmanuel Macron od początku inwazji odpowiada się za utrzymaniem suwerenności Ukrainy, a prawdą jest, że polityka zagraniczna Paryża ma wielokierunkowy charakter, a przez to utrzymuje się te relacje z Władimirem Putinem po to, ażeby negocjować i też pomagać w kwestii rozwiązania tego konfliktu. Ale to nie przeszkodziło dostarczać cały czas sprzętu na Ukrainę. Jeszcze przed inwazją za ponad 100 milionów tego sprzętu przekazywano. To nie jest tak, że on był tylko dostarczany Rosji. Przecież Francuzi podkreślili, wypełniano kontrakty, ale sukcesywnie je zmniejszano i anulowano tam, gdzie można było to zrobić. I teraz oprócz wielomilionowych datków jest jeszcze pomoc humanitarna, przyjęcie uchodźców, przekazywano uzbrojenie i teraz się okazuje, że Francuzi mają mnóstwo sprzętu, który przekazują po prostu Ukraińcom i gdy tylko jest informacja o tym, że jakiś sprzęt trafia, nagle jest wielkie wow i wsparcie dla Paryża, później to wszystko ucicha. Mamy słynny armatochaubice Cezar, teraz przekazano jeszcze transportery, teraz jeszcze jest dużo informacji, z którymi się nie dzielimy, ale Zeleński podkreśla, że tak, otrzymaliśmy kolejne komponenty, które są bardzo nam potrzebne i przydatne i tutaj możemy wspomnieć także o takich kwestiach, które są po prostu no kluczowe dla każdego człowieka, który śledzi to, co się dzieje na Ukrainie, dlatego że tutaj jest problem uzupełnienia czy też zwalczania no, by, by, tak naprawdę zdolności tych rosyjskich, które na co dzień no, nie są możliwe, żeby mogła sobie z nimi poradzić. Tutaj jakakolwiek inna siła zbrojna niż francuska czy amerykańska. I tej te słynne broń przeciwpancerna, to jest to, co jest kluczowe dla właśnie Ukraińców. I to, że ktoś wskazuje na jakieś liczby i ktoś mówi, że tam były jaweliny przekazane, ale one jednak nie dotarły, że mistrale, ale jednak było ich za mało, że tutaj ma być jaguary, ale jednak nie są, bo dla Francuzów, no nie oszukujmy się, Francuzi nie mogą, by ja wszelkich liczb i informacji, dlatego, że chcą utrzymać jakiekolwiek zdolności do negocjacji też dyskusji z Federacją Rosyjską. Po drugie, odwróćmy to w stronę Amerykanów. Co, dlaczego Himarsów nie przekazano od razu? Jest to stopniowa pomoc, a tak naprawdę gdyby nie, nie amerykańskie wsparcie, czy to nawigacyjne, czy wywiadowcze, to Ukraina byłaby ślepa i głucha. To samo robią Francuzi. Włodymyr Celeński oficjalnie dziękuje i wspiera Makrona, bo rozumie, jak duże jest to wsparcie. Więc nie możemy mówić, że paręż nie przekazuje. Po prostu nie wiemy, jaki ten sprzęt daje. Jedyne, co wiemy, to to, że nasza przestrzeń powietrzna jest chroniona obecnie przez francuskie Rafale i Mirage.
1: Marcin, co wiemy? Co, co wiemy na pewno, to wiemy nie od nieomylnego niemieckiego Instytutu Kilońskiego, czyli think tanku zajmującego się, przypomnę, bo tego nikt nie sprawdza, handlem międzynarodowym i globalizacją, a nie wojskowością i który faktycznie, jak Aleksander słusznie powiedział, zajmuje się liczeniem niejawnych dostaw broni na podstawie deklaracji. Innymi słowy, jeśli Polska jutro zadeklaruje, że wyśle Ukrainie broni o wartości 100 miliardów dolarów, to będzie albo 800 miliardów dolarów, to będzie przed Stanami Zjednoczonymi w tabelkach Instytutu Kilońskiego. No, no jest to oczywiście kompletnie niewiarygodne. E, więc spójrzmy na to, co widać gołym okiem, czyli na przykład co zostało wrzucone do internetu e, drogą zdjęć i filmików i gdzie widzimy realnie francuski sprzęt na Ukrainie, bo tego rodzaju materiały już są dostępne, sam zresztą niedawno je wrzucałem na Twittera. No, wiemy chociażby już z oficjalnych enuncjacji, które podał Pałac Elizejski tuż przed wyborami prezydenckimi we Francji po to, żeby wzmocnić pozycję Macrona i trochę rozproszyć tą aurę tego, że Francja przekazuje mniej broni niż ktokolwiek, że jest tam 18, zrazu było 12, później Macron zapadził 6 kolejnych, czyli 18 armato typu Cezar o kalibrze 155 mm. Broń naprawdę na wagę złota. Z punktu widzenia Ukraińców dość powiedzieć, że francuskie Cezary odegrały istotną rolę w odbiciu Wyspy Węży. Kolejna sprawa, no to mamy, mamy pociski takie jak przeciwczołgowe, ale służące także jako niszczyciele bunkrów, czyli Milany. Mamy pociski przeciwlotnicze Mistrale, mamy javeliny, były już zdjęcia francuskich javelinów na Ukrainie, mamy także miny przeciwpancerne. Raz jeszcze się powołam na mojego Twittera, wrzucałem niedawno film, na którym rosyjski czołg płonie, zniszczony przez tego rodzaju minę. Oprócz tego Francuzi dostarczyli Ukraińcom systemy namierzania elektrooptycznej elektro w podczerwieni. Dostarczyli im amunicję, granaty, paliwo, rozpoznanie, czyli zachwycamy się tym, że Ukraińcy zastrzelili kolejnego rosyjskiego generała, czy zniszczyli rosyjski okręt. To są fundamentalnie dane zwiadowcze przekazywane przez amerykańskie satelity, ale także przez francuskie systemy satelitarne, takie jak Pleiad czy Helios 2 Poza tym wspomniałem już o tym, że, że, byli, że byli francuscy komandosi w Kijowie po to, żeby chronić ambasadora, no ale New York Times podał, że cały czas tam są różnego rodzaju francuskie wojska specjalne czy francuski wywiad po to, żeby Ukraińcom udzielać wsparcia. A to jest tylko to, co na podstawie różnego rodzaju przecieków, szeptanek i zdjęć wiemy, a ilu rzeczy nie wiemy. Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba mówił jeszcze w marcu, kwietniu o tym, że Francja dostarcza najróżniejszych rodzajów broni i odnosił się niechętnie do słów, że nie dostarcza, czy za mało dostarcza, więc w tej mierze miałbym minimum zaufania do samych Ukraińców. Widać to chociażby po tym, że nie bali się oni mówić bardzo krytycznie na temat skali współpracy wsparcia i postawy Niemiec. Więc myślę, że mogliby spokojnie Niemcy wymieniać po przecinku z Francją, a tego nie robią. Jednak postawa Ukrainy wobec Francji, wobec Niemiec jest inna. No i wspomnijmy jeszcze o tym, że no naprawdę nie jest przypadkiem, że to żandarmeria narodowa francuska zabezpieczała dowody zbrodni wojennych w Buczy i że to z prokuraturą francuską. Prokuratura ukraińska zawarła umowę dotyczącą udzielania jej wsparcia w zakresie tego, żeby, żeby te zbrodnie ujrzały światło dzienne. No i rzecz ostatnia, najdrobniejsza, jeżeli chodzi o, o wartość takowej pomocy, natomiast bardzo istotna według mnie z jakichś powodów moralnych i ludzkich, to znaczy polskie media w ogóle nie donoszą o tym, że są francuscy ochotnicy którzy walczą w brygadach międzynarodowych po stronie Ukraińców w ostatnich tygodniach drugi z nich oddał życie, zginął w walce przeciwko Rosjanom. Widziałem doniesienie o Białorusinach, widziałem doniesienie o ludziach różnych narodowości, a śmierć Francuzów w naszych mediach nie odznaczyła się wcale. Więc to dla porządku powiedzmy, że są takowi, że realnie byli gotowi za Ukrainę oddać życie. No i nie zapominajmy wreszcie o tym, że Francja nie zawiodła jako członek NATO, a tego się obawiano. Francuzi wzmocnili swoją obecność wojskową w Estonii i w Rumunii, natychmiast poparli akcesję Finlandii oraz Szwecji do sojuszu i nie tylko, że poparli słownie, ale wysłali, wysłali swoje myśliwce do prowadzenia wspólnych ćwiczeń z siłami powietrznymi tych państw skandynawskich, pokazując od razu pewnego rodzaju sprawczość. No i wreszcie, kiedy Rosjanie przekroczyli i naruszyli estońską przestrzeń powietrzną, to nie kto inny, jak Francja dokonała zrzutu swoich żołnierzy Legii Cudzoziemskiej spadochronia i słyszałem komentarze z różnych stron, no ale to tylko 100, no to co to jest stu komandosów, to, to, to świadczy o kompletnym braku zrozumienia sytuacji. Tu nie chodzi o to, czy ich jest 100 tysiąc, czy ile jeszcze, to jest gest o charakterze politycznym. Jeżeli w ciągu 6 godzin legia cudzoziemska z Estonii, bo Rosjanie naruszyli jej przestrzeń powietrzną, to znaczy ni mniej, ni więcej, jak to, że Francja politycznie wykazuje, że będzie odpowiadała na tego rodzaju prowokacje, tak jak to, że francuski okręt podwodny zdolny do ataku atomowego, Emerod, przepłynął przez Morze Południowochińskie pod nosem Chińczyków, było, było nie kwestią tego, że wierzyli w to, że ten jeden okręt podwodny podbije Chiny, tylko że to miała być demonstracja polityczna. Można to porównać do Berlina Zachodniego w czasie zimnej wojny. W Berlinie Zachodnim stało po brygadzie amerykańskiej, brytyjskiej i francuskiej. Gdyby doszło do III wojny światowej, to nie Armia Czerwona, a nrd policja rozbiłaby te jednostki, tylko sęk w tym, że trochę inaczej się strzela do żołnierzy, których kraj ma bombę atomową. I tu chodziło o tego rodzaju demonstracje po stronie francuskiej i ona była notabene polskie media oczywiście nie zmarnowały okazji, jak już się czepiamy, to się czepiajmy do końca, żeby w Olegii Cudzoziemskiej powiedzieć wszystko, co mieści się w wielkiej księdze stereotypów na jej temat i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Były na przykład takie artykuły, no co to jest ta Legia Cudzoziemska? Jest to formacja niezwykle tajemnicza, niewiele o niej wiadomo, wszystko o niej wiadomo, jest to taka sama część francuskich sił zbrojnych jak każda inna, wiadomo gdzie stacjonują, jak są uzbrojeni, jak są szkoleni i tak dalej. Dalej była informacja, że składa się wyłącznie z cudzoziemców, nie, cały jej korpus oficerski składa się z Francuzów, 11% Legii Cudzoziemskiej to Francuzi. Obecny szef sztabu generalnego armii francuskiej, generał Thierry Burkard przeszedł swoją karierę wojskową e, jako oficer Legii Cudzoziemskiej. E, no czy były na przykład takie informacje, ale to już w ogóle wkładam między bajki, że na przykład pod DMBNF Legia Cudzoziemska składała się głównie ze Sesmanów. To jest oczywiście kompletna bzdura, wymyślił to pewien amerykański powieściopisarz, Mówię o tym tylko po to, żeby dać do zrozumienia, że przejawia się w przestrzeni publicznej bardzo dużo dezinformacji, bardzo wiele przypadkowo rzucanych, nieprzemyślanych, niesprawdzonych informacji i później trzeba naprawdę bardzo dużo zapału i dobrej woli, nie tylko po to, żeby informować, ale po to, żeby naprostowywać to wszystko, co po drodze zostało przedstawione w krzywym zwierciadle. I żeby skonkludować. Jak to, jaki jest, powiedziałbym, polityczny wymiar francuskiego wsparcia dla Ukrainy. Tu trzeba moim zdaniem wiedzieć o jednym. Ta wojna na pewno Francji była bardzo nie na rękę. Francja zdecydowanie wolałaby, żeby Sojusz Pół... Pakt Północnoatlantycki zwrócił swoją uwagę na Indo-Pacyfik, wolałaby, żeby zabezpieczał francuskie interesy, chociażby francuskie posiadłości zamorskie, na Pacyfiku przed Chinami. Chiny chociażby patrzą chciwie w stronę francuskiej Nowej Kaledonii i jej złóż Niklu, ograniczają państwom zachodnim swobodę żeglugi morskiej. To jest dla Francji poważniejszy problem. To, że państwa z Francją silnie związane, np. państwa afrykańskie czy blisko wschodnie, zostały odcięte od zboża ukraińskiego, rosyjskiego, że grozi im głód, to również jest dla Francji ogromny problem, chociażby z uwagi na kolejne fale migracyjne, które będą Francji w naturalny sposób zagrażać. Więc to, że Francja straciła bardzo dobrego klienta dla swojej zbrojniówki, jakim Rosja była, Francja przestała sprzedawać Rosji po agresji na Ukrainę broń sprzedała czy doprzedała jedynie to, co było przed 2014 rokiem zakontraktowane. Więc też często się u nas podaje, że Francja obchodziła reżim sankcyjny. No nie. Wewnątrz reżimu sankcyjnego było zapisane, że co zakontraktowane przed wojną to dostarczone zostanie. I nawet Ukraina dostarczała Rosji broń zakontraktowaną przed 2014 rokiem. Więc Fra Francja będzie zainteresowana tym, żeby ten konflikt trwał raczej krócej niż dłużej, ale czy to oznacza, że będzie popychała Ukrainę w stronę kapitulacji? No na to nic nie wskazuje i tam no, argument prosty i według mnie intuicyjny. Gdyby Francji zależało na porażce Ukrainy czy na natychmiastowym zakończeniu tej wojny, to musieliby tam oszaleć, żeby oddać 25% jedną czwartą swoich Cezarów, czyli swojej ciężkiej artylerii. Amerykanie oddali 2 czy 3% swoich HIMARS. -ów. Więc jeżeli Francja do tego stopnia działałaby przeciwko własnemu interesowi, no to musiałbym dopiero od kogoś usłyszeć, na czym dokładnie polegają te trójwymiarowe szachy pod wodą. Emmanuel Macron powiedział 14 lipca, musimy się liczyć z tym, że będzie to wojna bardzo długa i możemy jedynie zapewnić, że Francja przez cały czas trwania tej wojny, ile ona by nie trwała, będzie Ukrainę wspierać.
2: Dokładnie I dodał, że Francja jest na tutaj polu dezinformacyjnym na wojnie z Rosją. I to też jest na rękę, żeby tę Francję troszeczkę tak oczerniać. Ja tylko dodam ta liczba 100, którą Marcin właśnie podkreślił. Ja przypomnę, że jak Francuzi ratowali Amerykanów uciekających z Afganistanu, to słynna operacja Apagan, gdzie Francuzi mając właśnie 100 żołnierzy, przetransferowali od przez Kabulu do Aldafra, do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, do Paryża ponad 3000 osób, plus też część wojskowych, między innymi wykorzystując właśnie. Swoje bazy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, więc to 100 żołnierzy, a doliczymy także siły właśnie NATO w Estonii, to jest to sygnał i też taka manifestacja, co bardzo dobrze mój przedmówca podkreślił. Myślę, że nie ma tutaj dodawać poza tym, że to jest członek NATO, Unii Europejskiej, który spełnia wszystkie swoje obowiązki. A to, że musiał się wycofać z choćby Mali i teraz zostawia taką Task Force tylko tam do działania, też jest nie na rękę, bo tam Rosjanie właśnie im nabruździli w tym Mali, czyli jest to problematyczne. Z indo nowa strategia się szykuje dla Francuzów na Indo-Pacyfiku, bo też tam chcą być obecni. To, co mówił wcześniej Marcin, nie są w stanie być wszędzie, ale mając tak dużo departamentów zamorskich i tak dużo swoich baz wojskowych, są w stanie kontrolować te siły, przemieszczać. Ja oczywiście zapraszam, bo w najbliższym tygodniu ukaże się książka właśnie o tych wszystkich zagranicznych wojarzach i tych bazach wojskowych Francji. I tam również podkreślam to, jak ogromnym zagrożeniem są dla Francuzów ci Chińczycy.
0: No dobrze, a co ze słynnym, e, słynnym zdaniem rzekomym Łęckiego o tym, że Macron miałby e, chcieć oddać. Czy miały naciskać na Ukrainę? Czy co z doniesieniami, jakoby Macron razem z, e, razem z Scholzem mieli naciskać na Załęckiego? No i co wreszcie z faktem, że, e, ze, że Macron moim zdaniem e, no trochę legitymizuje, tak naprawdę, żeby nie powiedzieć brzydko, e, działania niemieckie, występując razem z Scholzem, E, nie, a a nie, nie angażując się nijak w krytykę postawy niemieckiej.
1: No ja bym na to odpowiedział jak legendarny holenderski premier Job Nul, który na, wszystko, na każde pytanie zawsze zaczynał od dwie sprawy. W ten sposób nigdy na nic nie musiał odpowiedzieć tak albo nie. Więc dwie sprawy. Pierwsza sprawa to są informacje, które pojawiły się w przestrzeni medialnej, które trzeba po prostu jedne po drugich weryfikować. Ta rzekoma wypowiedź Zeleńskiego miała paść w wywiadzie z prasą, z telewizją włoską, więc było to tłumaczenie i teraz ja rozmawiałem z Włochem, który, który miał przed oczyma transkrypcję tego wywiadu i on mi powiedział, że w żaden sposób Włoch, native speaker, nie zrozumiałby tak tej wypowiedzi. Ona mniej więcej wygląda tak, że E, mówi Zeleński o Putinie, o celach Putina i o jego postawie i w pewnym momencie zaczyna od nowego zdania. E, prowadził rozmowy z zachodnimi przywódcami. Bardzo chciał on wrócić z jakimś sukcesem, bardzo chciał pokazać, że jest w stanie coś ugrać. I teraz to on, on, on zostało przełożone jako Emmanuel Macron. Natomiast Włosi, jak się ich zapytał, mówią, nie no, Putin. Więc y, moim zdaniem była to kwestia, albo wadliwego tłumaczenia, albo rozmyślnie y, takiego wykręcenia słów Zełańskiego, żeby tam Makrona zmieścić. Y, gdyby Zełański chciał to powiedzieć, no to powiedziałby to po ukraińsku, po, powiedziałby to nie akurat jeden raz we włoskiej telewizji. Poza tym e, natychmiast było dementii e, francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Pałacu Lizejskiego e, i było natychmiastowe zdystansowanie się Ukraińców od tego, że w ogóle jest jakiś problem. E, jeśli Ukraińcy mieli o coś do Macrona pretensje, to o jego e, typowy zresztą dla Macrona strumień świadomości i takie ogólnikowe stwierdzenia, przy których nikt tak naprawdę nie wie ja podejrzewam, że nawet jego ministrowie nie wiedzą, o czym on tak naprawdę mówi. Na przykład jak powiedział, że um, Rosjanie i Ukraińcy to bratnie narody i trzeba o tym pamiętać. Albo kiedy powiedział, że Rosji nie należy upokarzać. To były... Stwierdzenia, w których bardzo łatwo było wyczytać, dużo więcej niż tam realnie było. Stwierdzenia niepotrzebne, niezręczne i według mnie też odkrywające pewnego rodzaju brak profesjonalizmu u Macrona, bo nie wyobrażam sobie, żeby którykolwiek z jego ministrów sił zbrojnych czy z jego ministrów spraw zagranicznych coś takiego powiedział. Więc były to, były to katastrofalne błędy wizerunkowe, które głównie przez prasę brytyjską, a za prasą brytyjską powtarzają to wszyscy pozostali, zostały rozegrane. Jeżeli na to, Natomiast chodzi o rzekome naciski Macrona i Szolca na Załańskiego, No to znowu, mamy artykuł w niemieckiej gazecie, w dziale opinie, gdzie dziennikarz pisze, że jego zdanie mogłoby do tego rodzaju nacisków dojść, że miałoby to w sumie sens w kontekście interesu Niemiec i Francji, ale znowu, to ktoś pisze, że to tak było moim zdaniem, że tak mi się wydaje. To kompletnie nie może być traktowane jako rozstrzygająca informacja i fakt dokonany, a tak zostało potraktowane przez większość mediów. Francja powiedziałbym, że w pewnej mierze skończyła na tym, że aż przeszarżowała, no bo, no bo informacja o tym, że Francja wspiera Ukrainę aż do zwycięstwa, a, a to powiedział Macron, została później przez pracowników Pałacu Elizijskiego doprecyzowana, no bo padło pytanie, co to znaczy zwycięstwo, że oznacza przywrócenie pełnej integralności terytorialnej Ukrainie, wliczając w to Krym. Myślę, że nawet Ukraińcy nie wierzą w to, że ta wojna się tak skończy. Natomiast zaczęło się we Francji od pewnego momentu nadrabianie min. I to powiedziawszy, to była ta pierwsza rzecz, no według mnie trzeba przejść do do, do tematu drugiego, o który zapytałeś, to znaczy dlaczego Francja zamienia się w pewnym sensie w żyranta polityki niemieckiej i sufluje Niemcom i w jakiejś mierze spłaca niemieckie długi, no bo to co Niemcy robią źle spada na Francję. Były takie artykuły w francuskiej prasie, bodaj w Le Figaro ukazał się pierwszy, punktujące tego rodzaju politykę i stwierdzające, że jest to oczywiście błąd Makrona, że Francja mogła wykorzystać tą okazję, która jej się pojawiła 24 lutego i przejąć swego rodzaju rządy w Unii Europejskiej, to znaczy powiedzieć, słuchajcie, Niemcy może i mają większą gospodarkę od naszej i więcej eksportują, ale jak widzicie są kompletnie niezdolne do bycia prawdziwym przywódcą naszej wspólnoty, a my, my mamy miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, my mamy bombę atomowe, my mamy armię z prawdziwego zdarzenia, my mamy przemysł zbrojeniowy i jesteśmy w stanie wejść jako przywódca agresywnie i dynamicznie, wysyłamy żołnierzy na wschodnią frankę Unii, dozbrajamy Ukraińców, mówi by w ogóle jako pierwszy przywódca na świecie przyjechać do Kijowa, no i wtedy zupełnie inaczej Francja wyglądałaby w oczach innych. Powiedziałbym, że chyba takiej popularności to Francja nie miała czasu I wojny światowej, gdyby coś takiego zrobiła. No, Macron postąpił dokładnie odwrotnie i wręcz Francja straciła wizerunkowo na konflikcie ukraińskim, a nie zyskała. Przynajmniej mówię to jako Polak w naszym regionie. Um, I um, pytanie brzmi, no jak wytłumaczyć? tego rodzaju politykę francuską i ja nie znajduję innego wytłumaczenia niż to, że Macron absolutnie uczepił się swojej wizji kontynuowania, pogłębiania projektu europejskiego, on bardzo wierzy w to, że Scholz, który jest dla niego łatwiejszym partnerem, bardziej zgodnym, bardziej uległym, aniżeli Angela Merkel, czy, czy Anna Negret Karenbauer, która, która byłaby kanclerzem, gdyby CDU, która była kandydatką na kanclerza wcześniej, która miała kilka wypowiedzi wobec Francuzów prowokujących. On uważa, że Scholz jest dla niego wygodniejszym partnerem i że uda mu się Scholza ostatecznie przekonać do tych spraw dla Francji kluczowych, czyli że uda mu się go przekonać do uwspólnienia potencjałów przemysłów zbrojeniowych, że uda się go przekonać do francuskiej polityki klimatycznej, że uda się go przekonać do uwspólnienia unijnych długów, do powołania ministra finansów dla Eurozony, czyli że ten wielki projekt uda się zrealizować, ale żeby ten projekt miał jakikolwiek sens i szansę powodzenia, to Niemcy muszą za niego zapłacić. No, i na tym polega wyzwanie Macrona, że no jeśli Niemcy mają zapłacić, jeśli mają być tym głównym zwornikiem francuskiej konstrukcji, no to nie można Niemców wyalienować i pójść z nimi na otwarty konflikt. Obecnie Francja na różne sposoby na Niemcy naciska, między innymi budując koalicję dookoła nich w tematach covidowych, gdzie Niemcy byli oporni z Włochami, Hiszpanią, Portugalią, w kwestiach tak zwanych praworządnościowych względem. Po Polski czy Węgier, nie z Niemcami, które weszły w rolę mediatora, tylko z Holandią i Skandynawami w kwestii CO2, z ośmioma krajami i ze wschodniej i zachodniej Europy i tak dalej. Więc tu winiłbym, znowu mówiąc z polskiej perspektywy, europejskie aspiracje Macronu.
2: Tylko trzeba dodać na koniec, że Francja ma również inne interesy niż Ukraina. Po prostu są inne terytoria, inne wyzwania migracyjne, żywnościowe, energetyczne. I przypomniałam to, co mówię zawsze, że prezydenta we Francji wybierają obywatele, którzy lub niestety tracą zainteresowanie Ukrainą, a dlaczego oni mają też również inne wojny, które również miały negatywny wpływ na Francuzów, kwestie migracyjne, czy też zaangażowania. W związku z tym no, dla Francji świat nie kończy się na Ukrainie, swoje działania w ramach NATO Unii Europejskiej wypełnia, a to, że żądamy więcej, oczywiście, bo z perspektywy polskiej potrzebujemy bezpiecznej Ukrainy, żeby Polska była bezpieczna.
0: Bardzo dziękuję, Panowie. Moimi Państwa gośćmi byli dr Aleksander Olech i Marcin Giełzak. Dziękuję za Wasz czas. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękujemy, Kacprzem. Mam nadzieję, do zobaczenia. Świetne pytania.
0: Świetne odpowiedzi. Dziękuję jeszcze raz Wam, dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej rozmowy. Mam nadzieję, że tutaj Panowie idąc trochę wbrew dominującej narracji, trochę, trochę Państwa obraz zrównoważyli, ale oczywiście wszelkie, wszelkie krytyczne również uwagi zapraszamy do pisania w komentarzach, o czym jeszcze Państwo by chcieli żebyśmy my, czy ja, czy, czy Marcin czy Aleksander się odnosili. Bardzo dziękuję za wysłuchanie, bardzo dziękuję za Państwa czas i, i zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Zachęcam również do rozważenia wsparcia naszej pracy. Na dziś to wszystko. Kacperkita, do usłyszenia.